1: Schön, dass du dabei bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. Heute geht es um deine Fragen zu Frau sensibel, hochsensibel Scanner, Unternehmerin. Mich erreichen immer wieder Fragen von noch nicht HörerInnen, was es denn mit dem Podcast so auf sich hat. Und bevor sie dann reinhören, wollen sie eine erste Information, ob es denn auch wirklich etwas für sie ist. Also weil sie vielleicht noch nichts von sensibel, hochsensibel Scanner gehört haben. Und deshalb habe ich mal einige häufig gestellte Fragen, also die sogenannten FAQ, Frequently Asked Questions, für diese Folge zusammengestellt. Generell ist dieser Podcast ja eher so konzipiert, dass alle Folgen aufeinander aufbauen. Also sollte er wie ein Buch vom Anfang bis zur aktuellen Folge konsumiert werden. Aber zwischendrin ist eine kurze Zusammenfassung immer gut. Also starten wir mit den vier häufigsten Fragestellungen, die mich tagtäglich erreichen. Frage 1. Was genau ist eine hochsensible Scannerpersönlichkeit? Ja, genau auf den Punkt ist es eine sehr umfangreiche Frage. Darum geht es ja in diesem Podcast. Als hochsensible scanner bezeichne ich im Allgemeinen Personen, die sowohl hochsensibel als auch sogenannte Scanner sind. Der Begriff Scanner wurde von der amerikanischen Autorin und Psychologin Barbara Scheer geprägt und bezieht sich auf Menschen, die eine breite Palette von Interessen und Leidenschaften haben und sich damit schwer tun, sich nur auf eine bestimmte Sache oder Karriere festzulegen. Und Hochsensibilität, auch mit HSP für hochsensible Persönlichkeit abgekürzt, bezieht sich auf ein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal, also auch vererbt. HSP reagieren empfindlicher auf Reize aus der Umwelt. Hochsensible Menschen nehmen sensorische Eindrücke, Emotionen und Stimulationen einfach intensiver wahr und verarbeiten sie auf einer tieferen Ebene. Sie sind oft einfühlsam, tiefgründig und haben insgesamt eine ausgeprägte Sensibilität für subtile Nuancen, also Feinheiten. Ein Scanner hingegen zeichnet sich durch eine Vielzahl von Interessen, Leidenschaften und Neigungen aus. Und Scanner haben oft Schwierigkeiten, sich auf eine einzige Karriere, ein Fachgebiet oder ein Projekt zu beschränken, da sie von verschiedensten Themen fasziniert sind und gerne vielseitige Erfahrungen machen. Sie können sich aber auch schnell langweilen, wenn Sie zu lange auf einem Gebiet verweilen und sehen sich nach ständiger Abwechslung und Herausforderung. Die hochsensible Scanner-Persönlichkeit vereint also die Eigenschaften der Hochsensibilität und des Scanner-Daseins. Und aus dieser Perspektive berichte ich dir in diesem Podcast. Das bedeutet, dass ich als hochsensiver Scanner nicht nur empfindsamer auf Reize reagiere und tiefergehende Verarbeitungsebenen habe, sondern auch von einer breiten Palette von Interessen und Leidenschaften eingetrieben werde. Ich kenne mich deshalb in verschiedenen Themengebieten sehr gut aus und habe auch die Bereiche HSP und Scanner dafür eine Expertise entwickelt. Trotzdem verspüre ich immer noch den Drang, Neues zu lernen, meine Interessen zu erforschen und neue Bereiche zu entdecken. Das wirkt dann für Außenstehende oft als sprunghaft. Generell trifft es aber nicht auf alle hochsensiblen Menschen zu. Also nicht alle HSP sind auch Scanner und nicht alle Scanner sind hochsensibel. Es handelt sich dabei um zwei separate Konzepte, die jedoch in einigen Fällen zusammen auftreten können und damit eine einzigartige Persönlichkeit ausmachen, die für ihre Umwelt nicht immer leicht zu handeln ist. Hör dir dazu auch gerne die Folge 1, Bin ich hochsensibel? Und Folge 3, Was ist deine Scanner-Persönlichkeit an? Wenn du konkretere Infos möchtest. Diese Folgen habe ich auch in den Show Notes verlinkt. Kommen wir zur zweiten Frage. Woran kann ich erkennen, ob ich oder jemand in meinem Umfeld eine Scannerpersönlichkeit ist? Ein paar Anzeichen haben wir ja schon besprochen, aber es gibt noch verschiedenste Anzeichen und Merkmale, die darauf hinweisen können, dass eine Person eine Scannerpersönlichkeit ist. Wenn dir also folgende Dinge auffallen, kann es sein, dass das ein Indiz für eine hochsensible Scannerpersönlichkeit ist. Als erstes ist die breite Palette von Interessen. Scanner haben oft eine Vielzahl von Interessen und Neigungen. Sie sind neugierig, vielseitig interessiert und können sich für verschiedenste Themen begeistern. Sie haben möglicherweise Schwierigkeiten, sich auf eine einzige Sache zu beschränken, da Sie immer wieder neue Bereiche erkunden möchten. Zweitens, leidenschaftliche Anfänge und schnelles Ausbrennen. Scanner können von einer neuen Idee, einem neuen Projekt oder einer neuen Leidenschaft sehr begeistert sein und sich intensivst damit beschäftigen. Allerdings kann Ihre Begeisterung schnell abflauen, sobald Sie das Gefühl haben, das Thema ausreichend erforscht oder verstanden zu haben. Sie können dann den Drang verspüren, sich neuen Herausforderungen zuzuwenden, auch wenn das bedeutet, dass Sie die vorherige Tätigkeit oder das Projekt aufgeben müssen. Und das ist das, was für das Umfeld oft schwierig ähm, zu verstehen ist. Da hat jemand 80 Prozent fertiggestellt und ähm, dann hört er auf. Oder äh, hat irgendwas vielleicht zu einem bestimmten Anteil gelernt und sagt dann, ja, nee, das reicht mir. Das ist für die Umwelt dieser Menschen ganz schwer zu verstehen. Bei mir ist es tatsächlich immer wieder so, dass ich ähm, bestimmte Informationen aus Büchern oder so raussuche, und dann explizit mich darauf beziehe, dann auf ein anderes Buch überspringe. Und dieses Buch, was ich vorher gelesen habe, ist dann für mich gar nicht mehr so interessant. Deswegen brauche ich auch zwei, drei Bücher parallel, weil ich die immer miteinander in Verbindung bringe. Und dann kann es sein, dass ich später nochmal auf dieses Buch zurückgreife. Aber dann habe ich es vielleicht zu 80 Prozent gelesen. Der nächste Punkt sind... Schwierigkeiten mit Routinen oder auch Langeweile. Wir Scanner können uns sehr schnell langweilen, wenn wir zu lange an einer bestimmten Aktivität oder in einem bestimmten Bereich verweilen. Das ist wie mit dem Buch eben. Wenn ich da zu lange dran hänge, dann ist das für mich irgendwann uninteressant. Also wir benötigen ständige Abwechslung, neue Herausforderungen oder überhaupt geistige Stimulation, weil das sehr schnell verarbeitet und umgesetzt wird. Das heißt, wenn ein Verständnis da ist, stimuliert es natürlich nicht mehr. Und nur durch diese geistige Stimulation können wir uns engagiert und motiviert fühlen. Routine-Tätigkeiten oder monotone Aufgaben können echt frustrieren und unzufrieden machen. Und Möchte noch mal auf hinweisen, es sind nur allgemeine Hinweise und nicht alle Merkmale müssen auf jede Person zutreffen. Das ist auch aus eigener Erfahrung und was ich mit meinen Klienten so mitbekomme. Aber jeder Jack ist anders, wie man in Köln so schön sagt. Ähm, wenn du oder jemand in deinem Umfeld aber diese Merkmale für, für dich erkennst, dann empfehle ich dir den kostenfreien Test auf meiner Über-Dich-Seite unter Frau Sensibel .de/über dich zu machen. Da findest du auch den Link in den Shownotes, kannst einen Scanner Test machen und einen für Hochsensibilität. Dann weißt du mehr und wenn du jemanden kennst, bei dem du das wahrnimmst, dann schick ihn einfach auf die Seite und sprecht vielleicht mal drüber. So bekommen wir auch eine ein besseres Verständnis für diese Qualitäten in unserer Gesellschaft. Frage 3 wie unterscheidet sich die Wahrnehmung und das emotionale Erleben von hochsensiblen Menschen im Vergleich zu normalsensiblen Menschen? Ja, das ist genau der Punkt, der am schwierigsten, glaube ich, zu ähm, vermitteln ist. Hochsensible Menschen und normalsensible Menschen unterscheiden sich in ihrer Wahrnehmung und ihrem emotionalen Erleben auf mehreren Ebenen, würde ich sagen. Ich versuche mal, hier einige der Hauptunterschiede zu verdeutlichen. Die Empfindlichkeit gegenüber Reizen ist bei hochsensiblen Menschen extrem ausgebildet oder extremer. Die nehmen Reize aus ihrer Umwelt viel intensiver wahr als normal sensible Menschen. Es können sensorische Reize wie Geräusche, Gerüche oder auch visuelle Eindrücke sein, aber auch subtile soziale Signale oder Stimmung in der Umgebung. HSP sind empfindlicher gegenüber überwältigenden Situationen können schneller von einer Reizüberflutung betroffen sein. Das merkst du vielleicht auch, wenn du mit hochsensiblen Menschen dich umgibst, dass die bei ähm, so ähm, extremen Filmen, also ob das jetzt Horrorfilme sind oder sowas, eher dazu neigen, wegzugucken oder vielleicht gar nicht mitgucken wollen in diesen Situationen, weil das tatsächlich eine absolute Reizüberflutung und eine überwältigende Situation sein kann. Punkt 2 wäre die tiefere Verarbeitung. HSP verarbeiten Informationen auf einer ganz anderen, tieferen und, ja, ich würde sagen gründlicheren Ebene. Sie reflektieren intensiver über ihre Erfahrungen und analysieren details sorgfältiger. Sie nehmen feinere Nuancen wahr, die anderen möglicherweise entgehen. Dadurch können Sie ein tieferes Verständnis entwickeln und haben auch vielleicht eine längere Zeit, die Sie brauchen, um Entscheidungen zu treffen oder Ihre Eindrücke zu verarbeiten. Punkt 3 sind die intensiveren Emotionen. HSP erleben Emotionen oft intensiver als normal sensible Menschen. Das kann sich sowohl auf positive als auch auf negative Emotionen beziehen die sie sehr stark empfinden und tiefer in diese eintauchen. Das, dadurch sind sie quasi in der Regel einfühlsamler und empfindlicher gegenüber den Emotionen anderer Menschen. Das heißt, sie können auch stärker von emotionalen Reizen beeinflusst werden und mehr Zeit benötigen, um sich von diesen emotionalen Erfahrungen zu erholen. Und der vierte und letzte Punkt, der am wichtigsten ist für mich, denke ich, ist die Übererregbarkeit von hochsensiblen Menschen. Die ist bei HSP oft erhöht, was bedeutet, dass sie schneller auf äußere und innere Reize reagieren. Zum Beispiel können sie von lauten Geräuschen, hektischen Umgebungen oder stressigen Situationen schneller überwältigt werden. Also diese Übererregbarkeit kann zu einer erhöhten Reaktivität führen aber auch zu einem erhöhten Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug, einfach um sich zu regenerieren und solche Menschen steigen dann auch früher aus so gesellschaftlichen Situationen aus. Frage 4. Was sind die spezifischen Herausforderungen, denen sich hochsensible Unternehmerinnen gegenübersehen? Ja, hochsensible Unternehmerinnen stehen Meines Erachtens vor einer ganzen Reihe von spezifischen Herausforderungen, die sich einfach aus ihrer sensiblen Natur ergeben. Hier sind mal einige davon. Der erste Punkt ist für mich Reizüberflutung. Hochsensible Personen nehmen Reize ja intensiver wahr als andere. Und in der geschäftlichen Welt, die oft schnelllebig und laut sind, können hohe Geräuschpegel, grelles Licht, hektische Zeitpläne oder intensive zwischenmenschliche Interaktion zu einer Überlastung führen. Und das wiederum führt zu Stresserschöpfung und reduzierter Leistungsfähigkeit. Der zweite Punkt ist die emotionale Belastung. Hochsensible Unternehmerinnen haben oft ein starkes emotionales Empfinden und eine tiefe Verarbeitung von Emotionen. Und als Unternehmerin kann das bedeuten, dass du stärker auf Kundenfeedback, Kritik und Rückschläge reagierst. Negative erfahren können. Erfahrungen können intensiver wahrgenommen werden und zu emotionaler Belastung führen, was die Entscheidungsfindung und das Selbstvertrauen beeinflussen kann. Punkt 3 ist der Perfektionismus. Hochsensible Unternehmerinnen neigen dazu, hohe Standards an sich selbst anzulegen und Perfektion anzustreben. Das kann in hohem Maß an Selbstkritik ausufern und es schwer machen, mit Fehlern oder Unvollkommenheit umzugehen. Und der Perfektionismus kann auch zu einem erhöhten Arbeitsaufwand führen, weil diese Unternehmerinnen bestrebt sind, alle Details zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass immer alles perfekt ist. Punkt 4 ist das Grenzen setzen. Hochsensible Unternehmerinnen haben oft eine feinere Wahrnehmung, also genau das, was hochsensible Persönlichkeiten halt haben, für die Bedürfnisse anderer und sind empathisch. Und das kann wiederum dazu führen, dass sie Schwierigkeit haben, klare Grenzen zu setzen und auch ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu wahren. In der Geschäftswelt, die oft von hohem Druck und ständiger Erreichbarkeit geprägt ist, kann das zu Überarbeitung, Erschöpfung und einem Ungleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben führen. Und last but not least, fünftens, das Thema Entscheidungsfindung. Hochsensible Personen oder Unternehmerinnen haben die Fähigkeit, tiefergehende Analysen und Reflexionen durchzuführen. Wenn das eine wertvolle Eigenschaft ist, kann es aber auch zur Entscheidungsparalyse führen. Die Angst vor Fehlern und die Sorge, die falsche Entscheidung zu treffen, kann dazu führen, dass hochsensible Unternehmerinnen länger brauchen, um Entscheidungen zu treffen oder sich unsicher fühlen, selbst nachdem eine Entscheidung getroffen wurde. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, kannst du als hochsensible Unternehmerin verschiedene Strategien anwenden. Erstens schaff dir ein ausgewogenes Arbeitsumfeld. Zweitens hol dir Feedback und Unterstützung von Mentoren. Drittens, achte auf Deine Selbstfürsorge und den bewussten Umgang mit Stress. Und viertens, finde bzw. entwickle Strategien zur Entscheidungsfindung, die Deine Stärken berücksichtigen oder auch unterstützen. Und wenn Du Dir hierbei Unterstützung wünschst, dann vereinbare gerne das kostenfreie Orientierungsgespräch mit mir. Das war's auch schon wieder. Bis zur nächsten Folge mit Frau Sensibel. Ich wünsche Dir viel Spaß beim endlich
0: Nicoleführing.de slash buchen oder nutze den Link in den Shownotes.